0: Fala galera, olha só, finalmente estamos aqui, eu nem tô acreditando que depois de 694 testes eu cheguei num, num ponto de gravação que eu considero mais razoável, tá? Então é o seguinte, apesar de eu não ter um ambiente... É... Aliás, se você tá chegando agora, né? Professor Valmir Soares Júnior, estamos aqui Esse é um áudio do meu podcast, no aplicativo Castbox, tá? Então lembra de compartilhar com os colegas a galera baixar o aplicativo no Cashbox, é... É um tocador de podcast gratuito e é onde eu estou hospedado, tá? Para quem espera que eu vá logo para o podcast do, da Apple, para Deezer, Spotify e tal, não tenho pretensão de ir por enquanto para esses agregadores de podcast porque eles são muito caros e o Castbox é gratuito, beleza? Seguinte, aliás, gratuito assim, né? É um valor bem mais dentro da. É quase R$ 5,00 por mês a conta premium. Então, eu não, vou trocar eu vou pagar um SoundCloud, porque é 50 reais por mês, não vou agora fazer isso. Eu prefiro investir em equipamentos. Então, é o seguinte, pessoal. É... Apesar de eu não ter um ambiente é, com acústica mais adequada, esse foi o melhor ambiente que eu consegui adaptar. Eu estou na minha casa, tá? estou no quarto da minha casa. E nós vamos agora, a partir desse, desse episódio, fazer a leitura aqui sobre as normas, as normas de brasileiras de contabilidade, tá? Esse, vai, esse é o primeiro áudio, eu vou falar da NBC-TG, Estrutura Conceitual, né? Começar pelo começo, um grande clichê. Esse primeiro áudio e o próximo que eu vou falar da NBC-TSP, Estrutura Conceitual, que são é, a estrutura conceitual na contabilidade geral e a estrutura conceitual na contabilidade aplicada ao setor público, tendem a ser os maiores episódios dessa série, mas eu espero que você aproveite. Como esse é o primeiro episódio, esse ainda vai ficar um pouquinho maior, porque eu vou fazer alguns comentários que eu não farei nos demais. Então, seguinte. O que eu fiz? Eu vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura integral da norma? Não, não vou fazer a leitura integral da norma. Fiz, até porque isso aqui não é a Bíblia narrada por Cid Moreira. Eu vou fazer a leitura da norma de recortes que eu fiz, que eu considero mais relevantes. Seja você estudando de contabilidade na graduação, esteja você estudando contabilidade na especialização, e seja você é, se preparando para o exame de suficiência ou para algum concurso. Fiz um recorte do, da norma ANBC, TG, estrutura Conceitual. Eu vou, o que eu vou ler para vocês aqui agora é equivalente a 14 páginas com fonte Times New Roman 16. Então eu vou... detalhes sobre o que está tratado aqui você encontra na descrição desse episódio é... Sobre a qualidade do som, eu espero durante as gravações e publicações Eu consiga aprender a editar melhor para diminuir um pouco o ruído Diminuir um pouco alguma coisa relacionada a eco Eu espero conseguir é, melhorar um pouco em relação a isso No resto é a minha voz, mesmo que não é de radialista, mas vocês já estão acostumados não vou fazer comentários, juízos de valor sobre a norma, porque esse tipo de comentário a gente já faz lá no YouTube. Não vai ficar repetitivo. Aqui eu vou fazer a leitura seca da lei, digamos assim, tá bom? Mas eu tinha programado uma abertura de mais ou menos 3 minutos, já passou disso. Vamos então para a norma. Sejam muito bem-vindos a essa incrível viagem pelo mundo da contabilidade. Começamos pela NBCTG, Estrutura Conceitual, para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. Já no prefácio da norma, a característica qualitativa confiabilidade foi redenominada de representação fidedigna. As justificativas constam das bases para conclusões. A característica essência sobre a forma foi formalmente retirada da condição de componente separado da representação fidedigna, por ser considerado isso uma redundância. A representação pela forma legal que difira da substância econômica não pode resultar em representação fidedigna. Assim, essência sobre a forma continua, na realidade, bandeira insubstituível nas normas internacionais. A característica prudência ou conservadorismo foi também retirada da condição de aspecto da representação fidedigna, por ser inconsistente com a neutralidade. Subavaliações de ativos e superavaliações de passivos, segundo as normas, com consequentes registros de desempenhos posteriores inflados, são incompatíveis com a informação que pretende ser neutra. Já na introdução da norma nós temos... As demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral, tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas. Governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender a seus próprios interesses. Essas exigências, no entanto não devem afetar as demonstrações contábeis elaborados segundo essa estrutura conceitual. Demonstrações contábeis elaboradas dentro do que prescreve essa estrutura conceitual objetivam fornecer informações que sejam úteis na tomada de decisões econômicas e avaliações por parte dos usuários em geral, não tendo o propósito de atender finalidade ou necessidade específica de determinado grupo de usuário Demonstrações contábeis elaboradas com tal finalidade Satisfazem necessidades comuns da maioria dos seus usuários Uma vez que quase todos eles Utilizam essas demonstrações contábeis Para a tomada de decisões econômicas Tais como, tais como Letra A Decidir quando comprar, manter ou vender instrumentos patrimoniais Letra B Avaliar a administração da entidade Quanto à responsabilidade que lhe tenha sido conferida e quanto à qualidade de seu desempenho e de sua prestação de contas. Letra C. Avaliar a capacidade de a entidade pagar seus empregados e proporcionar-lhes outros benefícios. Letra D. Avaliar a segurança quanto à recuperação dos recursos financeiros emprestados à entidade. Letra E. Determinar políticas tributárias letra F, determinar a distribuição de lucros e dividendos, elaborar e usar estatísticas da renda nacional ou letra H, regular as atividades das entidades. Sobre finalidade e estados, essa estrutura conceitual estabelece os conceitos que fundamentam a elaboração e a apresentação de demonstrações contábeis destinadas a usuários externos, a finalidade desta estrutura conceitual é Letra A Dar suporte ao desenvolvimento de novas normas, interpretações e comunicados técnicos e a revisão dos já existentes quando necessário. Letra B Dar suporte à promoção da harmonização das regulações, das normas contábeis e dos procedimentos relacionados à apresentação das demonstrações contábeis provendo uma base para a redução do número de tratamentos contábeis alternativos permitidos pelas normas, interpretações e comunicados técnicos. Letra C, dar suporte aos órgãos reguladores nacionais. Letra D, auxiliar os responsáveis pela elaboração das demonstrações contábeis na aplicação das normas, Interpretações e comunicados técnicos E no tratamento de assuntos que ainda não tenham sido objeto desses documentos Letra E Auxiliar os auditores independentes a formar sua opinião Sobre a conformidade das demonstrações contábeis Com as normas, interpretações e comunicados técnicos Letra F Auxiliar os usuários das demonstrações contábeis Na interpretação de informações nelas contidas elaboradas em conformidade com as normas, interpretações e comunicados técnicos. E letra G, proporcionar aos interessados informações sobre o enfoque adotado na formulação das normas, das interpretações e dos comunicados técnicos. Sobre alcance da estrutura conceitual, é preciso dizer que esta estrutura conceitual aborda, letra A, o objetivo da elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, Letra B, as características qualitativas das informações, da informação contábil financeira útil. Letra C, a definição, o reconhecimento e a mensuração dos elementos a partir dos quais as demonstrações contábeis são elaboradas e os conceitos de capital e de manutenção do capital. É, capítulo 1 da norma, objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral. Introdução. O objetivo da elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro de propósito geral constitui o pilar da estrutura conceitual. Outros aspectos da estrutura conceitual, como o conceito de entidade que reporta a informação, as características qualitativas da informação contábil financeira útil e suas restrições, os elementos das demonstrações contábeis, o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a evidenciação fluem logicamente desse objetivo. Sobre objetivo, utilidade e limitação do relatório contábil financeiro de propósito geral, nós temos O objetivo do relatório contábil financeiro de propósito geral é fornecer informações contábil financeiras acerca da entidade que reporta a informação, reporting ently, que sejam úteis a investidores existentes e em potencial, a credores por empréstimos e outros credores, quando da tomada de decisão ligada ao fornecimento de recursos para a entidade. Essas decisões envolvem comprar, vender ou manter participações em instrumentos patrimoniais e em instrumentos de dívida, e a oferecer ou disponibilizar empréstimos ou outros, outras formas de crédito. Capítulo 3. Características qualitativas da informação contábil financeira útil. Introdução. Lembrando que eu pulei do capítulo 1 para o capítulo 3, porque o capítulo 2 ainda não foi convergido. Introdução do capítulo 3. As características qualitativas da informação contábil financeira útil discutidas neste capítulo, identificam os tipos de informação que, muito provavelmente, são reputadas como as mais úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes em potencial, para a tomada de decisões acerca da entidade é, com base em informações contidas nos relatórios contábil financeiro, as informações contábil financeiras úteis. Características Qualitativas da Informação Contábil Financeira Útil Se a informação contábil financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com e dignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensiva. Dessa forma temos como características qualitativas fundamentais, a relevância e a representação fidedigna. Sobre relevância nós temos Informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. A informação contábil financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se ela tiver valor preditivo, confirmatório ou ambos. É, sobre materialidade, a informação é material se a sua omissão ou sua divulgação distorcida puder influenciar decisões que os usuários tomam com base na informação contábil-financeira acerca da entidade específica que reporta essa informação. Em outras palavras, a materialidade é um aspecto da relevância específico da entidade baseado na natureza ou na magnitude, ou até em ambos, dos itens para os quais a informação está relacionada no contexto do relatório contábil-financeiro de uma entidade em particular. Consequentemente, não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para materialidade ou mesmo predeterminar o que seria julgado material para uma situação em particular. Sobre representação fidedigna Os relatórios contábil financeiro representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe a representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela precisa ser, primeiro, completa, segundo, neutra e terceira, livre de erro. É claro a perfeição é rara, se de fato for alcançável. O objetivo aqui é maximizar os referidos atributos na extensão do que for possível, lembrando os atributos, a completude, a neutralidade e estar livre de erro. A aplicação das características qualitativas fundamentais. A informação precisa concomitantemente ser relevante e representar com fidedignidade a realidade reportada para ser útil. Nem a representação fidedigna de fenômeno irrelevante, tampouco a representação não fidedigna de fenômeno relevante, auxiliam os usuários à tomada de boas decisões. Esse que eu vou tomar um pouquinho d'água. Aqui, aqui, assim, é a realidade nua e crua. Continuando, agora a gente vai abordar as características qualitativas de melhoria, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade são características qualitativas que melhoram a utilidade da informação que é relevante e representa com fidedignidade. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual das duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação, deve ser usada para retratar um fenômeno. Primeira característica qualitativa de melhoria, comparabilidade. As decisões de usuários implicam escolhas entre alternativas, como por exemplo, vender ou manter o um investimento, ou investir em uma entidade ou noutra. Consequentemente, a informação acerca da entidade que reporta a informação será mais útil caso possa ser comparada com informações similares de outras entidades ou com informações similares sobre a mesma entidade para períodos diferentes daquela que se analisa. Comparabilidade é a característica qualitativa que permite que os usuários identifiquem e compreendam similaridades dos itens e diferenças entre eles. Diferentemente de outras características qualitativas, a comparabilidade não está relacionada com um único item. A comparação requer, no mínimo, dois itens. Segundo, segunda característica qualitativa de melhoria, a verificabilidade. A verificabilidade ajuda a assegurar aos usuários que a informação representa fidedignamente o fenômeno econômico que se propõe representar a verificabilidade significa que diferentes observadores, cônscios e independentes, podem chegar a um consenso, embora não cheguem necessariamente a um completo acordo quanto ao retrato de uma realidade econômica em particular ser a representação fidedigna. Informação quantificável não necessita ser um único ponto estimado para ser verificável. Uma faixa de possíveis montantes com as probabilidades respectivas pode também ser verificável. Terceira característica qualitativa de melhoria, a tempestividade. Tempestividade significa ter informação disponível para, tomada de, para tomadores de decisão, há tempo de poder influenciá-lo em suas decisões. Em geral, a informação mais antiga é a que tem menos utilidade. Contudo, certa informação pode ter seu atributo de tempestividade prolongado após o encerramento do período contábil, em decorrência de alguns usuários, por exemplo, necessitarem identificar e avaliar tendências. Quarta característica qualitativa de melhoria, é a compreensibilidade classificar, caracterizar e apresentar a informação com clareza e concisão torna-a compreensível certos fenômenos são inerentemente complexos e não podem ser facilmente compreendidos a exclusão de informações sobre esses fenômenos dos relatórios contábil financeiro pode tornar a informação constante em referidos relatórios mais facilmente compreendida. Contudo, referidos relatórios seriam considerados incompletos e potencialmente distorcidos. Vamos tratar agora sobre a aplicação das características qualitativas de melhoria. Características qualitativas de melhoria devem ser maximizadas na extensão possível. Entretanto, as características qualitativas de melhoria Quer sejam individualmente ou em grupo, não podem tornar a informação útil se dita informação for irrelevante e não for representada com fidedignidade. A aplicação das características qualitativas de melhoria é um processo interativo que não segue uma ordem pré-estabelecida. Algumas vezes, uma característica qualitativa de melhoria pode ter é, pode ter que ser diminuída para maximização de outra característica qualitativa. Por exemplo, a redução temporária na comparabilidade como resultado da aplicação prospectiva de uma nova norma pode ser vantajosa para o aprimoramento da relevância e da representação fidedigna a longo prazo. Divulgações apropriadas podem parcialmente compensar a não comparabilidade. Vamos agora ao capítulo 4 Estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis é, é, Vamos tratar da premissa subjacente Primeiramente a continuidade As demonstrações contábeis normalmente são elaboradas Tendo como premissa que a entidade está em atividade E irá manter-se em operação por um futuro previsível Desse modo parte do pressuposto que a entidade não tem a intenção nem tão pouco a necessidade de entrar em processo de liquidação ou de reduzir materialmente a escala de suas operações. Por outro lado, se essa intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis podem ter que ser elaboradas em bases diferentes e, nesse caso, a base de elaboração utilizada deve ser divulgada. Quanto aos elementos das demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis retratam efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos por meio de grupamentos dos mesmos em classes amplas, de acordo com suas características econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. A demonstração das mutações na posição financeira usualmente reflete os elementos da demonstração do resultado e as alterações nos elementos do balanço patrimonial. Assim, essa estrutura conceitual não identifica qualquer elemento que seja exclusivo dessa demonstração. Posição patrimonial e financeira. Vamos lá. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, passivos e patrimônio líquido, como já vimos. Esses são definidos da seguinte forma. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade, capaz de gerar benefícios econômicos. E o patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. As definições de ativo e de passivo identificam suas características essenciais, mas não procuram especificar critérios que precisam ser observados para que eles possam ser reconhecidos no balanço patrimonial. Então vamos lá, sobre ativos. O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal potencial pode ser produtivo quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade. Pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou equivalente de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa como no caso do processo industrial alternativo que reduza custos de produção. Os benefícios econômicos futuros incorporados a um ativo podem fluir para a entidade de diversas maneiras. Por exemplo, o ativo pode ser Letra A Usado isoladamente ou em conjunto com outros ativos na produção de outros bens ou na prestação de serviços a serem vendidos pela entidade. Letra B. Pode ser trocado por outros ativos. Letra C. Pode ser usado para liquidar um passivo. Ou, letra D. Pode ser distribuído aos proprietários da entidade. Sobre passivos... Uma característica essencial para a existência de um passivo é que a entidade tem uma obrigação no presente. Uma obrigação é um dever ou responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estruturais. Esse é normalmente o caso. Por exemplo, das contas a pagar por bens ou serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também das práticas usuais de negócios, do, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa. Desse modo, se, por exemplo, a entidade que decida por questão da política mercadológica ou de imagem retificar defeito de um de seus produtos, mesmo quando tais defeitos não tenham se tornado conhecidos depois da expiração do período da garantia, as importâncias que, as importâncias que espera gastar com o um produto já vendido constituem-se passivos. A liquidação de uma obrigação presente geralmente implica na utilização pela entidade de recursos incorporados de benefícios econômicos a fim de satisfazer a demanda da outra parte. A liquidação de uma obrigação presente pode ocorrer de diversas maneiras, como por exemplo por meio de: letra A, pagamento em caixa, letra B, transferência de outros ativos, letra C, prestação de serviços, letra D, substituição da obrigação por outra, ou letra E, a conversão da obrigação em item do patrimônio líquido a obrigação pode também ser extinta por outros meios tais como pela renúncia do credor ou pela perda de seus direitos vamos agora tratar de falar sobre o patrimônio líquido é, embora patrimônio líquido tenha sido definido como algo residual ele pode ter subclassificações no balanço patrimonial por exemplo na sociedade por ações recursos aportados pelos sócios, reservas resultantes de retenções de lucros e reservas representando ajustes para a manutenção do capital podem ser demonstrados separadamente. Tais classificações podem ser relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições legais ou de outra natureza sobre a capacidade que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma os recursos patrimoniais. Podem também refletir o fato de que determinadas partes com direitos de propriedade sobre a entidade têm direitos diferentes com relações a recebimentos de dividendos ou aos seus reembolsos de capital. Os elementos de despesa e receita são assim definidos. As receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob forma de entrada de recursos, ou aumento de ativo ou diminuição de passivos que resultam do aumento do patrimônio líquido e que não estão relacionados com contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Já a definição de despesa traz que despesas são decréscimos nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou da redução de ativos ou a assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. As definições de receita e despesa identificam suas características essenciais mas não são uma tentativa de especificar os critérios que precisam ser satisfeitos para que sejam reconhecidas nas demonstrações do resultado vamos falar um pouquinho mais sobre receita a definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos a receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por uma variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos, royalties e aluguéis. Ganhos representam outros itens que se enquadram na definição de receita, e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando o aumento dos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das receitas consequentemente não são considerados como elementos separados nessa estrutura conceitual. Para falar um pouco sobre despesa, a definição de despesa abrange tanto perdas quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. As despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalente de caixa e estoques e ativo imobilizado. Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesa e podem ou não surgir no custo das atividades usuais da entidade, representando o decréscimo dos benefícios econômicos e, como tais, não diferem na da natureza das demais despesas. Consequentemente, não são consideradas como elementos separados nessa estrutura conceitual. Assim como a gente fez o comentário de ganhos em relação à receita, temos perda em relação a despesas. Agora eu vou tomar, passamos de meia hora que eu vou tomar mais um pouquinho d'água, vocês me deem licença. A garganta começa a ficar seca. Vamos continuar então. Sobre reconhecimento dos elementos nas demonstrações contábeis. Reconhecimento é o processo que consiste na incorporação ao balanço patrimonial ou a demonstração do resultado de item que se enquadra na definição de elemento e que satisfaça os critérios de reconhecimento mencionados em itens anteriores envolve a descrição do item, a mensuração de seu montante monetário e a sua inclusão no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. Os itens que satisfazem os critérios de reconhecimento devem ser reconhecidos no balanço patrimonial ou na demonstração do resultado. A falta de reconhecimento de tais itens não é corrigida pela divulgação das práticas contábeis adotadas, nem tampouco, pelas notas explicativas ou material elucidativo. Um item que se enquadre na definição de elemento deve ser reconhecido se letra A, for provável que algum benefício econômico futuro associado ao item flua para a entidade ou flua da entidade. E o item tiver custo ou valor que possa ser mensurado com confiabilidade. Vamos tratar agora, já que a gente está falando sobre os reconhecimentos, vamos tratar do reconhecimento de ativos. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que benefícios econômicos futuros dele provenientes fluirão para a entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com confiabilidade. Sobre reconhecimento de passivos, um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que que uma saída de recursos detentores da entidade econômico seja exigida em liquidação da obrigação presente e o valor pelo qual essa liquidação se dará puder ser mensurado com confiabilidade. Na prática, as obrigações originadas de contratos ainda não integralmente cumpridos de modo proporcional, não não são geralmente reconhecidos como passivos nas demonstrações contábeis. Contudo, tais obrigações podem enquadrar-se na definição de passivo, caso sejam atendidos os critérios de reconhecimento nas circunstâncias específicas e podem qualificar-se para reconhecimento. Nesses casos, o reconhecimento dos passivos exige o reconhecimento dos correspondentes ativos, ou despesas. Sobre reconhecimento de receitas. A receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando resultar em aumento de benefício econômico futuro relacionado com aumento de um ativo ou diminuição de um passivo ou puder ser mensurado com e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento de um ativo ou diminuição de um passivo. Por exemplo, o aumento líquido nos ativos originado da venda de bens e serviços ou o decréscimo do passivo originado do perdão de uma dívida a ser paga. Sobre reconhecimento de despesa, as despesas devem ser reconhecidas na demonstração do resultado quando resultem em decréscimo nos benefícios econômicos futuros relacionado com o decréscimo de um ativo ou o aumento de um passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade. Isso significa, na prática, que o reconhecimento da despesa ocorre simultaneamente com o reconhecimento do aumento de um passivo ou a diminuição de um ativo. Por exemplo, a alocação por competência de obrigações trabalhistas ou a depreciação de um equipamento. Vamos tratar agora sobre mensuração dos elementos das demonstrações contábeis. Mensuração é um processo que consiste em determinar os montantes monetários por meios dos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção da base específica de mensuração. Um número variado de base de mensuração é empregado em diferentes graus e em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem as que seguem. É, letra A, primeira, custo histórico. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalente de caixa ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-lo na data da aquisição os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias, pelos montantes em caixa ou equivalente de caixa, se esperam serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Letra B trata de custo corrente. No custo corrente, os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalente de caixa, que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou, at ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data da demonstração contábil ou na data do balanço. Já é, na definição de custo corrente, os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalente de caixa não descontados, que se esperam seriam necessários para liquidar a obrigação também na data da demonstração contábil ou na data do balanço. A letra C, é, já que a gente está falando de mensuração, trata de valor realizável. ou valor de realização ou de liquidação são sinônimos para valor realizável. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalentes de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda de forma ordenada, os passivos, no valor realizável, são mantidos pelos seus montantes de liquidação, isto é, pelos montantes em caixa, o equivalente de caixa, não descontados, que se espera serão pagos para a liquidação às correspondentes obrigações no curso normal das transações. É, e letra D, valor presente. Os ativos são mantidos pelo valor presente descontados, dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações ainda no valor presente os passivos são mantidos pelo valor presente descontado dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liquidar os passivos no curso normal das operações galera, muito bom chegar com vocês até aqui é, o áudio ficou realmente bem extenso, 40 minutos para a gente tratar, mas é, vocês onde de reconhecer que a gente está falando da maior norma, talvez a que mais cai na, na, em exames, seleções, provas, faculdade, pós, ou mesmo é, é, o maior, é o mais importante porque ele representa uma base tão fundamental para o estudo, evolução, melhoria e aprimoramento da nossa... Ciência, especialmente na contabilidade, agora que a gente vive em padrões internacionais de adequação. Beleza? Então, é, acabou aqui esse primeiro áudio, a, a garganta realmente deu uma desgastada, eu, eu agradeço a compreensão de vocês para as duas interrupções que nós tivemos aos 15 e aos 30 minutos. No mais, desejo a vocês é, é, bons estudos, uma boa aprendizagem, uma boa prova, um bom exame. Seja lá o que você estiver fazendo. Lembra de se inscrever aqui nesse podcast, compartilhar com seus amigos, porque isso me ajuda bastante. Lembrando que a gente está disseminando aqui conhecimento de maneira gratuita aqui e no YouTube. E você também pode acessar outros materiais meus, é, no site www.profivalmirsoaresjunior.com.br. Aguardo vocês lá. Forte abraço, bons estudos e até mais.